0: Du lyssnar till Palestina podden. Avsnitt 6. Ingen handel med illegala bosättningar. Johanna Wallin och Anna Wester från palestina i Sverige presenterar ett nytt medborgarinitiativ mot handel med illegala bosättningar och pratar med Hanin Kiani från PIPD, The Palestine Institute for Public Diplomacy.
1: Idag spelar vi in från palestinagruppernas kontor i Stockholm. Solen skiner ute men som på vägen hit och med nyhetssändningar i lurarna så blir det nästan bara en sorglig kontrast. Som alla andra så är vi ganska nedstämda. Vi känner oss förtvivlade och tagna av det som händer nu med krig i Europa. Och i Palestina har inte heller året börjat bra. Det är en mörk tid på många sätt.
2: Ja, det är ju det. Och det är fortfarande svårt att ta in, tycker jag, de scener som utspelas nu. Människor som flyr, familjer som splittras och att vi plötsligt pratar om ett krig i Europa som har varit nästan en omöjlig tanke så länge. Ja, och tyvärr har vi ju sett det här många gånger i Palestina. Ja, och där fortsätter ockupationen
1: på samma brutala sätt som vanligt. Mm. Och jag började med att säga att året i Palestina inte har börjat bra men 2021 var ju också ett mörkt år ja. för palestinierna på många sätt. Det var coronapandemin, attackerna mot Gaza i maj, husrivningar, bosatta våld och det avtog ju inte under pandemin. Och sen då fortsätter det ju eh, fortfarande.
2: Ja, det gör ju det. Mm.
1: Och igår så läste jag en rapport från Defense for Children i Defense för Children Palestine, att mm. förra året så dödades 86 palestinska barn på Västbanken, Gaza, Östra Jerusalem. Och det är den högsta siffran sedan 2014. Ja, det är förfärligt verkligen. Men de här veckorna
2: så har vi ju också sett tydligt på nära håll hur mycket solidaritet som faktiskt finns. Bara det här att människor mobiliserar. För att hjälpa de som har drabbats av kriget i Ukraina och också hur snabbt det går att agera. Ja. Och det fick ju vi uppleva väldigt starkt också under kriget mot Gaza förra våren. När vi till exempel startade en akutinsamling som mobiliserade otroligt många människor på kort tid. Eh, som bidrog
1: med pengar som direkt kunde hjälpa drabbade familjer, framförallt barn. Verkligen, ljuset i mörkret skulle man kunna säga Och jättebra att faktiskt lyfta det också Viljan som finns mm. att hjälpa Och när, när du nämnde akutinsamlingen Så var det ju det var ju ungefär samtidigt som Palestinska familjer i östra Jerusalem Bad om världen om solidaritet mm. Och då startade vi en namninsamling eh, Som fick in 24 000 namn på kort tid mm. Till utrikesministern som också svarade
2: eh, på den eh, Det har ju införts kraftfulla sanktioner mot Ryssland nu, eh, både från länder och institutioner som EU och FN. Och som sagt, det gick väldigt snabbt. Eh, också bojkotter i form av att Ryssland har uteslutit från sport- och evenemang och flera företag har stängt ner sin verksamhet i Ryssland.
1: Ja, och det visar ju, ja, som liksom du sa, eh, att folk vill agera men också mm. att det visar att omvärlden kan sätta press för att försvara folkrätten. Ja. Och det är ju någonting som vi tror på när det gäller att ställa Israel till svars för folkrättsbrott. Någonting som vi har arbetat länge för och som vi kommer fortsätta med. Vi tror ju på sanktioner som påtryckningsmedel. Det är en fredlig metod och det finns ju också flera exempel i historien när det har fungerat. Precis, eh, Sydafrika under apartheid inte minst
2: som ju också är ett högaktuellt exempel i och med att Amnesty nu också har gjort jämförelsen mellan Israel
1: idag och Sydafrika då. Ja och många menar ju att till exempel idrottsbojkotten spelade en stor roll för att apartheidregimen föll och nu hoppas vi att sanktionerna har effekt när det gäller att få ett slut på Rysslands eh, krig och invasion av Ukraina. Mm.
2: Ja, Vi skulle kunna prata länge om det här med sanktioner och det kommer vi också göra längre fram. Men idag ska vi prata om en kampanj som är relaterad till det här med internationell rätt. Det är ett gemensamt europeiskt medborgarinitiativ som har planerats länge och nu äntligen drar igång.
1: Ja, precis. Men Johanna, kan inte du börja med att kort beskriva- vad den här kampanjen går ut på? Så kan vi sen prata mer om vad ett medborgarinitiativ innebär- och vilka mer än palestinagrupperna som står bakom det här. Mm. Det är alltså
2: ett medborgarinitiativ som heter- End Trade with Illegal Settlements- och som går ut på att- Få EU att anta en lag som förbjuder handel
1: med illegala bosättningar på ockuperat område. Okej, okay. och det här ska uppnås genom att vi samlar in en miljon underskrifter från EU-medborgare. Ja. Varför just en miljon och vad händer då? Jo, men ett medborgarinitiativ
2: som heter European Citizens Initiative på engelska eller ECI i förkortning är en mekanism inom EU som gör att vi medborgare kan påverka EUs politik genom att formulera ett förslag och sen visa att tillräckligt många stödjer det förslaget. Mm. Och lyckas man samla ihop en miljon underskrifter så måste Europakommissionen granska det lagförslag man lägger fram.
1: Men sen är det väl att olika länder behöver få in olika många underskrifter. Precis, det finns ett kvotsystem och några länder i det
2: här initiativet behöver få ihop ett visst antal underskrifter var för att det ska vara giltigt.
1: Okej, okay, och Sverige
2: då? Nej, vi är inte en av dem. Eh, utan för oss så gäller det bara att samla in så många som möjligt så att vi tillsammans kan komma upp i en miljon. Minst tror jag. Eh, jag tror vi kan få många fler som ställer sig bakom ett förbud mot handel med illegala bosättningar. Och jag hoppas ju verkligen att den situation vi är i nu i världen har gjort det tydligt hur viktig den internationella rätten är.
1: Ja och den här lagen skulle ju innebära ett generellt förbud mot handel med illegala bosättningar oavsett i vilket ockuperat mm. område. Exakt och det är ju delvis därför som vi har fått ihop en
2: så bred koalition som står bakom det här medborgarinitiativet. Det är över hundra organisationer redan innan det lanserades och det är fler som ansluter sig hela tiden. Kan du berätta lite om vilka det är som, som står bakom kampanjen? Jo, absolut. Det är både människorättsorganisationer, det är fackförbund, föreningar och en massa individer förstås. Framförallt från Europa men också internationella organisationer som Human Rights Watch, Avas och Some of Us. Eh, Palestina-grupperna sitter med i samordningsgruppen tillsammans med en massa personer från ja, hela Europa, Belgien, Finland, Irland, eh, Italien, Polen och också från Palestina.
1: Ja. Och nu, nu har vi sagt det här tidigare men jag tycker ändå att alltså det är viktigt att undersöka det, mm. att det här medborgarinitiativet är då ett förbud mot handel med bosättningar och det är inte kopplat direkt till Palestina och Israel. Nej, precis. Men eftersom vi är Palestina-grupperna mm. så kan ju vi prata lite om de israeliska bosättningarna. Mm. Eh, och vi har gjort det i tidigare avsnitt av Palestina-podden och vi kommer göra det i fler. Eftersom det är en så pass viktig del av Israels ockupationspolitik- mm. För vi, grupperna skulle ju vilja att Sverige införde ett förbud mot handel med företag i bosättningar. Varför detta fokus på bosättningar? Ja, men det är ju för att
2: bosättningarna är ett sådant enormt stort hinder för fred på så många sätt. Ja. Vi kan ju börja från början. då att Det är ju olagligt enligt internationell rätt att förflytta sin befolkning till ett ockuperat område. Ändå har Israel flyttat över en halv miljon av sina invånare, mer än 600 000, till Palestins ockuperat område. Och det finns idag ungefär 130 bosättningar plus lika många påbörjade mindre bosättningar som brukar kallas för utposter. Mm. Och de etablerade bosättningarna är ju som stora städer i många fall. Och tillsammans med vägar som bara bosättare får åka på militära zoner och militärbaser i närheten för att man då ska skydda bosättarna så splittras det palestinska området, alltså Västbanken
1: pratar vi om nu upp i små isolerade öar. Och genom hur de här bosättningarna då placerats så har Israel tagit över både vattenkällor, bördig mark och alltså helt enkelt strategiskt viktiga områden. Ja,
2: precis. Och, och gjort det helt omöjligt att skapa en sammanhängande palestinsk stat
1: så som det ser ut idag i alla fall. Ja, och stora industriområden har ju också etablerats i anslutning till bosättningarna. Alltså vissa bosättningar mm. är ju i princip bara industriområden. och det är också därför som det här förbudet mot handel är så viktigt. Ja,
2: det är faktiskt helt obegripligt- att det fortfarande idag, 2022- är möjligt för- Finansinstitut och banker och eh, företag eh, Bland annat svenska Att göra stora vinster på investeringar och handel Med illegala bosättningar mm. I områden som ju är militärt ockuperade Och i Palestinas fall Där ockupationsmakten har brutit mot internationell rätt Och FN-resolutioner och mänskliga rättigheter I många decennier ja. Och det är också faktiskt lika obegripligt att det är vi, civilsamhället, enskilda människor som måste lägga ner vår tid och energi på något som borde vara så
1: självklart. Som vi pratade om i avsnittet av podden med Henrik Karlborg som fick rubriken Vad säger folkrätten? Mm. Så är det ju verkligen dags att företag... Finansinstitut och banker inser allvaret med att stödja verksamheter i de illegala bosättningarna. Att det till och med kan innebära medhjälp till krigsbrott. Och vi har ju sett också att flera företag under de senaste åren har flyttat sin verksamhet från ockuperad mark just på grund av det. Och ett exempel är ju Ben Jerry's. Ja, precis. Men det stora ansvaret
2: ligger ju hos de som fattar beslut att de ska respektera internationell rätt.
0: I rapporten Don't buy into occupation avslöjas att drygt 600 europeiska företag och finansinstitut har ekonomiska relationer med företag som är aktivt involverade i israeliska bosättningar. Investeringarna uppgår till mångmiljardbelopp. Flera svenska aktörer finns med på listan över det pensionsfonder, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare som investerat allra mest i företag som är aktiva i israeliska bosättningar.
2: Och nu tänkte vi att vi ska ringa upp en av våra kollegor i det här medborgarinitiativet. Hon heter Hanin Kinani. Och kommer från PIPD, eh, det palestinska institutet för offentlig diplomati. Okej, okay, så so Hanin, sabah al khair, sabah nur. <laughs> Thank you for being with us. Uh, can you tell us a bit about yourself först of all, and also about PIPD och what du do?
3: Of course. First of all, thank you for having me. Uh, It's our pleasure. Um, <laughs> so my name is Hanin, uh, and I'm the International Advocacy Officer for the Palestine Institute for Public Diplomacy. Um, we are also known on our so the social media platforms as Rabidt. And we organize and uh, mobilize also digitally for justice and liberation in Palestine by amplifying Palestinian voices and narratives.
2: Great. And why have you joined this uh, ECI? And why do you think from a Palestinian perspective that it's important that uh, the EU bans settlement trade?
3: We have joined the ACI as we believe that this could lead to a significant and meaningful change on the ground uh, for those living under occupation anywhere. But specifically to Palestine, this would mean a big change in reality as the EU currently acts as Israel's uh, largest import and export market with uh, free trade benefits, mm -hmm. including in Israeli illegal settlements. Uh, that are established on stolen Palestinian land which uh, trade uh, assist in maintaining um, this uh, illegal situation and occupation and these illegal settlements are dedicated exclusively to israeli jewish settlers uh, and are protected by the, um, uh, the israeli military and are provided with all required infrastructure such as access to water, electricity, uh, they have their own dedicated roads, mm -hmm. etc. So this all makes a very coercive and violent environment yeah. um, that facilitates the ongoing displacement of Palestinians. And just their existence, it's important to understand that these illegal settlements and their expansion in essence means continued ethnic cleansing of Palestinians uh, on the ground
1: yeah
3: They're, under international law they constitute as a war crime and crimes against humanity so under international humanitarian law an occupying power is prohibited from transferring uh, people from the forcible removal of population and uh, of land theft to build settlements illegally
2: yeah What difference do you think it would make if we managed to reach a million signatures and we can present this to the European Commission?
3: I think um, the ECI is a historic opportunity for change uh, on the ground. Mm -hmm. And it's calls to end EU complicity uh, in, in these violations, right? And not just in Palestine, but other occupations worldwide that yeah. this should not be tolerated, And specific to Palestine, this has been well documented um, and we have, uh, Palestinians have been working on this for many years, trying to portray the reality on the ground and the call for ending Israel's impunity and calling out EU's complicity. Yeah, There are many international organizations such as latest one, Amnesty, who joined in Uh, the call and claiming that yes indeed Israel is an apartheid state, mm. uh, Human Rights Watch, UNESCO. So the ECI is is an opportunity because uh, at this stage the violations are on full display and it's yes. very difficult to unsee this.
2: Mm.
3: And as EU citizens I think they have an obligation from their end to mobilize their governments uh, and um, their officials to, to end their participation in these violations. Yeah, So I think the, this ECI is an, an important opp opportunity. Uh, and if you think about it, one million signatures from EU citizens shouldn't be a lot no. to... To um to start somewhere and endings EU's complexity.
2: Yes, exactly. Thank you so much, Anin Shukraniktier.
3: Thank you.
1: Väldigt intressant att Hanin tog upp att om det här medborgarinitiativet går igenom att det faktiskt kan leda till en riktig förändring.
2: Ja, precis. Hanin kallar ju ICI för en historisk möjlighet att förändra verkligheten för människor i
1: Palestina som lever under ockupation. Mm. Sen tog hon upp det här att företag tjänar på att investera i bosättningarna. Precis, att det faktiskt är
2: lönsamt att bidra till folkrättsbrott. Och vi konsumenter i förlängningen blir ju också medskyldiga då till mm. de här brotten utan att vi vill det.
1: Och som du sa, företag tjänar mycket pengar på det här. Johanna, hur skriver man då under det här medborgarinitiativet? För det vill ju alla göra nu efter ja, att ha lyssnat på det här. Självklart vill man det. Och det kan man göra på hemsidan
2: stoptradewithsettlements.org eller så kan man gå till palestinagruppernas hemsida och då är det palestinagrupperna.se snedstreck medborgarinitiativ väldigt svårt att stava det ordet men...
1: Ja, men man behöver väl också identifiera sig på något sätt för att intyga att man är EU-medborgare jag tänker det är en miljon underskrifter mm. Precis, och det är ju lite knepigt
2: det här att man måste fylla i hela sitt personnummer. Alltså även de fyra sista siffrorna. Men det är tyvärr nödvändigt för att underskriften ska godkännas. Men självklart så gäller ju GDPR, alltså skydd av personuppgifter, även för den här kampanjen. Hur lång tid
1: har vi på oss att få ihop den här miljonen då? Kampanjen pågår i ett år. Ja, men då så. Alltså. Men det är ju inget att vänta på. Vi, vi kör på. Det är bara signera. Ja,
2: Precis. Och vill man lära sig mer om bosättningar och internationell rätt så kan man ju beställa våra skrifter till exempel. Eller så kan man ju lyssna på podden. Eh, vi har ju en skrift som heter Vad säger folkrätten som är alldeles ny. Och sen har vi två andra väldigt nya skrifter som heter Palestina ockupation och Palestina motstånd.
1: Och om man vill beställa dem så mejla till skrifter@palestinagrupperna.se och de är gratis men man får betala för portot. Ja, precis. Och så kan man ju lyssna också på första avsnittet av denna podden–
2: –som heter Ockupationens ABC. Där får man också lära sig mycket om internationell rätt och bosättningar till exempel. Just det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.
0: Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin, Anna Wester och Hanin Kiani. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige– för tekniken svarade Pär Skytt, musik, Akram Abdel Fattah och Pär Skytt på återhörande.